2: вы слушаете первый номер журнала, 182-й с момента создания
0: Материалы выпуска представляет главный редактор журнала Ирина Зарубина
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели Сегодня я завершаю обзор материалов, опубликованных в первом номере журнала «Диалог» за 2019 год в этом выпуске вы услышите интервью с психологом Еленой Вихлянцевой, сотрудницей социально-психологического реабилитационного комплекса Карачаево-Черкесской республиканской организации ВОЗ. И интервью с внештатным корреспондентом журнала «Диалог» Дмитрием Зариповым. Приятного прослушивания.
1: Психология для непсихологов. Юрий Лунин. «Мне просто интересны люди». Интервью с психологом Еленой Вихлянцевой, сотрудницей социально-психологического реабилитационного комплекса карачаево черкесской республиканской
0: организации ВОЗ. «Психология – это, как известно, наука о душе. А что такое душа? Сложно сказать. Потрогать, подержать ее в руках мы не можем. Многие и вовсе не верят в ее существование». Возникает закономерный вопрос, чем же может помочь человеку наука, самый предмет который еще не до конца выяснен? Ответом на этот вопрос могут послужить слова одного всемирно известного врача. «Необъяснимая штука душа. Никто не знает, где она находится, но все знают, как болит». Имя врача Антон Палыч Чехов. Сегодня в мире едва ли не каждый день происходят события, от которых у людей болит это самая необъяснимая штука. И мы то и дело слышим в новостях. С пострадавшими и их родственниками уже работают прибывшие на место происшествия психологи. То есть, несмотря на то, что вопрос о научном статусе психологии все еще остается дискуссионным, актуальность ее сомнению не подлежит. Я предлагаю вашему вниманию интервью с Еленой Вихлянцевой, квалифицированным психологом, Сотрудником социально-психологического реабилитационного комплекса Карачаева-Черкесской республиканской организации ВОЗ.
3: Уже 10 лет я работаю в Карачаево-Черкесской общественной организации ВОЗ. Началась деятельность с гранта, который мы выиграли в 2008 году. Грант был президента России. И, в общем-то, мы открыли вот этот кабинет. С чего все началось – участились случаи суицида. И подумалось так, что надо людям все-таки оказывать поддержку. Тогда я была неопытным специалистом, только что со студенческой скамьи, можно сказать, никакого опыта не было. Но было желание, потребность помогать, поддерживать людей, которым действительно нужна помощь. На чем я опираюсь вот во всей своей работе? Что человеку, может быть, не нужны какие-то супертехники, суперметодики по коррекции или психологической помощи. Просто вот даже такая возможность потенциальная, что ты можешь прийти к человеку и тебя выслушают. Это не будет передано третьим лицам. Это абсолютно конфиденциально. И человек будет стараться тебя услышать. Вот активное слушание. Я считаю, что это самое важное от моей профессии. И это опора для всего. Ну, конечно, мы потом начали развиваться. И как-то перед встречей с вами так подумала, и, наверное, у нас как-то циклично идет. Года два новый грант. Три, Три еще один. Но ну, следующий у нас грант был посвящен психологическому туризму. У нас не было транспорта. И вот у нас такая задумка была, вот было бы здорово на луне природы, свежий воздух, птички поют, запахи, деревьев. Но все-таки богатая природа, архист, Тиберда, Дампай. Ну, мы решили вот пойти на такой авантюр. И даже тренинги они называются экспериментальными. Потому что сфера не очень развита, но это огромный ресурс. И мы воспользовались, получили грант. Конечно, Сергею Матвеевичу, нашему председателю ВОЗ, пришлось, конечно, потрудиться, потому что средства выделены были в очень ограниченном составе. Ну, мы закупили кое-какое оборудование, а автобус пришлось привлекать еще дополнительные средства к гранту. У нас есть учебно-консультационный пункт для слепых и слабовидящих детей. Мы, конечно, очень маленькие, это всего два кабинетика. Большая, кстати, проблема у нас в республике. У нас нет образовательных учреждений. Не специализированных. Ближайшая ⁇ это Кисловодск. Вот там есть детский сад и школа, интернат. Но ну, вы представляете, да, как вот родителю оторвать ребенка от себя и на всю неделю отправить его в другой город, это только на выходных встречаться. Они понимают, что ребенку нужно специализированное обучение, что нужно учить Брайлю, что у нас вот в учебно-консультационном пункте образование только с 14 лет начинается. А что вот до этого делать, периода инклюзия так да? называемая? Ну, честно говоря, да, у нас отчитывается, что она в полной мере и детей принимает. С какими трудностями вот, родителям по-настоящему приходится сталкиваться, что их берут деток только испытательный срок. Вот представьте, да, чтобы ребенка устроить садик, нужно, чтобы он месяц показал себя, какой он общительный, и он не доставляет много труда коллективу детского сада.
0: Чтобы... То есть не все для него, а еще он должен подойти там. Да, еще вопрос да. возьмут или нет.
3: К сожалению, да, это так. Тут очень важно не упустить время, потому что развитие вот человека оно идет этапами, и все должно быть своевременно. И Если мы упустим раннее детство, будем пытаться спасти зрение, которое осталось, и в итоге, может быть, пока у ребенка есть это ощущение, можно развить его восприятие, этот момент ну, как бы утрачивается, и потом вот тут этих возможностей не будет. Все должно быть все-таки своевременно. Есть люди, которые уверены, что... А мы все сможем, ну и потом догоним. Нет, к сожалению, потом бывает это сложно. И у нас в республике все-таки вот такой менталитет, у нас семьи большие. И бывает так, что ребеночек один имеет ограничения здоровья, а маме ведь нужно и другим деткам внимание уделять. И он ну, развивается как, не скажу, что в поле да? растения одинокое. Но все-таки ему нужно создавать особые возможности, покупать специальные игрушки, чтобы формировать у него важные мыслительные операции. И э, открылась недавно, да, 2011 год, грант э, комната реабилитации для детей инвалидов. Там очень много игрушек, различных тактильных поверхностей, спортивное даже оборудование закупили, потому что ограничения на самом деле идут от лени, что любой недуг, физическое ограничение можно преодолеть. С помощью такой вот работы, конечно, тут очень важна поддержка семьи. Вот, например, у нас сюда ходят мамочки, которыми я восхищаюсь, у которых большие семьи, по трое детей. Они приводят своих малышей с трех лет на занятия к психологу. Некоторые ездят в других регионах. Например, вот зеленчка у нас была семья. Каждую неделю приезжали. Мама научилась водить, у меня трое деток. Ну, это удивительно, конечно. Для меня это такой вот пример мужества, отваги и бесконечной энергии.
0: Прозвучало такое страшное слово «суицид». В каких, собственно, причинах коренится этот суицид?
3: Ну, чувство безысходности, когда ты не видишь выхода и уже перестаешь его искать, и видишь только один, единственный возможно, то есть все это прекратить. Конечно, оно приходит с разных сторон.
0: Наверное, это чаще встречается среди тех людей, которые уже, будучи взрослыми, да, потеряли да, зрение.
3: Да, да, конечно. И есть специальные методики, которые выявляют склонность человека к суициду, Принцип такой, что у человека определяются ну, как бы подсознательные такие в тексте, встречаются ошибки. И если человек склонен к суициду, их не замечает и выбирает этот ответ, то как бы подсказывает психологу, что вот он на подсознательном уровне, он думает об этом. И тем крепче стоит человек на ногах и этот путь не выбирает, если у него есть семья, то есть у него есть семейные ценности. Он думает... «А как же будет без меня мама? А как же папа? А как же там дети мои? Я же их подведу». Он держится из-за этого. Он думает, да, у меня нет там работы или мне совсем плохо, ничего мне не помогает, но я держусь ради них. Или, допустим, человек социально активный. Он работает, но у него, допустим, нет семьи, и он вот все время переживает, что вот «хочу найти свою половинку», а вот не получается. Но он держится, потому что вот у него есть своя роль, и он очень важен, и его ценят.
0: Или мечта есть, да, цель, которую да. добиться.
3: Да. Кстати, недавно прошла замечательный афоризм у Достоевского. «Хочешь убить человека, скажи, что он абсолютно бесполезен». Наверное, очень важно друг друга благодарить, как-то показывать, что ты нужен и важен.
0: А много людей к вам приходят?
3: Где-то в месяц, вот, по отчетам, получается около 40 посещений. Это проводятся тренинги. Есть у нас замечательный тренинг «Активация жизненной энергии для пожилых людей». Потому что, когда ты не работаешь, и, собственно, у тебя много свободного времени, а если внуки выросли, и дети, им помощь не нужна? Вот они ищут себя. И когда они объединяются, вот это здорово. Много индивидуальной работы. Это психологические консультирование. Ну, это уже вопросы личного плана. Часто, конечно, там и про одиночество, про невозможность найти пару, работу куда двигаться дальше.
0: И вот, наверное, для вас большая радость, когда вы чувствуете плоды своего труда.
3: Часто бывает так, что они появляются не сразу. Психолог должен понимать, что он не всесильный, он всем помочь не может. Хороший психолог, вот, он должен человеку так все преподнести, что человек не будет считать, что это ему психолог помог, что он сам с этим справится. Потому что в этом и есть суть работы психолога, чтобы помочь человеку найти в себе этот ресурс, чтобы преодолеть свои трудности.
0: Катализатор
3: такой. Да, да. А не ходить, похвалиться, говорить, вот я… Вытащил его, да, из да, такой да. ямы. Я всегда отношусь с уважением к своим пациентам, горжусь их успехами, потому что это им нет уже в каком-то смысле в моей жизни подспорье Видеть, что люди не сдаются, борются и… Не только я отдаю, я тоже получаю. И мне очень интересно узнавать новое что-то. Потому что целая жизнь – это как вселенная. И вот она для тебя открывается с какого-то... Мир души да, человеческой. Да, пусть не полностью. там какой-то кусочек загляну, это удивительно, как человек создает свой мир.
0: Бывали такие случаи у вас в вашей практике? Что вот человек вчера еще прекрасно видел... Тут какая-то болезнь, какой-то несчастный случай, и вот он уже инвалид по зрению. Наверное, вообще самая тяжелая ситуация.
3: Да, это тяжелая ситуация. На моей практике так, чтобы человек только потерял зрение, попал ко мне, нет. Потому что здесь есть огромный такой временной период, когда он пытается вернуть его, и рядом с ним находится его семья, никак не психологи, они еще надеются, они еще пытаются восстановить. Но это Этап проживания очень похож на утрату. Сперва для нас шок, потом мы не верим. И пытаемся найти возможность восстановить. А потом у нас начинается сильнейшая апатия, и мы уже понимаем, что это невозможно изменить. И у нас всевозможные эмоции, такие как и страх, и
0: паника. Перед тем, как приятие уже настанет. Да, да. да.
3: И они приходят ко мне на таком этапе, когда они к этому уже и привыкли. Главное, чтобы это не перешло в попытку заглушить свое горе всевозможными ну, не очень правильными средствами, тогда уже и психолог-то не поможет. Потому что если человек там заливает свое горе, ну с этим тоже можно работать, но это уже целый комплекс, и человек не всегда готов к этому. Поэтому вот эта огромная работа ВОЗ в том, что человека и в спорт потянут, и в музыку, и тебе, пожалуйста, культурные мероприятия. То есть ты важен, ты главное, приходи.
0: В практике психолога немаловажную роль играет место, где протекает его работа. Оно должно быть комфортным, уютным, располагающим к доверительной беседе. Добиться этого зачастую позволяет тщательно продуманный визуальный образ помещения. Цветовые акценты, расположение предметов в пространстве давно доказано, что эти факторы способны влиять на психологическое состояние человека. Однако при работе с незрячими и слабовидящими людьми большое значение приобретают также звуковые, тактильные и обонятельные впечатления. Сделать кабинет психолога местом приятным во всех отношениях помогает специальное оборудование. Вот кабинет, в котором мы сейчас находимся, очень такой уютный, тихий. Я, наверное, тоже тут общаюсь с вами, как-то душой отдохнул. Тут, наверное, все как-то продумано в этом кабинете. Ну, вот Расскажите, пожалуйста, о средствах, аппаратах, которые тут, какие-то вот проводочки я вижу. Объясните, как это все работает.
2: Ну,
3: проводочки – это фиброоптические волокна, абсолютно безопасные. То есть, их можно и потрогать, и они сгибаются. А если затемнить это помещение специально, такие занавесочки, которые абсолютно не пропускают свет. Если хотите, я вам включу даже. Мне бы с удовольствием посмотрел бассейн сухой подключаем ароматерапию и музыка распределена по помещению очень гармонично и у кого есть достаточное зрение есть всякие световые такие премудрости с мягким светом различные сеансы по релаксации здесь есть и еще можно включить музыку
2: Нет, слышно
0: Да просто. Я так понимаю, что даже люди, у которых нет явных проблем да, психологических, ну, все равно какая-то разгрузка нужна, наверное, каждому человеку. Вот он, неделя рабочая закончилась. Их тянет, наверное, сюда. Вот прийти просто расслабиться. Да,
3: нравится. Да? Очень удобная мебель. Под ножки мы ставим такой пуфик, который потом со временем, пока ты вот лежишь, отдает тебе тепло. Это как-то успокаивает.
0: А вообще психолог — это человек, который сам легче, чем другие люди, справляется с какими-то своими проблемами. Или вот отдавая другим и понимая, как другому человеку можно выйти из какой-то сложной ситуации. Сам он как вот сапожник без сапог.
3: Уже тоже просто люди. И эмоции иногда превалируют над твоими какими-то знаниями. Тут же очень важно дистанцироваться. Потому что если к тебе придет человек, и ты будешь с ним рядом плакать, то от этого будет мало. Надо уметь и посочувствовать но при этом дать какое-то направление, что из этого-то можно выйти. То есть не быть
0: просто жилеткой, да, в которую... Да,
3: да, самому уже заплакаться, сил не хватит. Ну вот сейчас по кабинету такими пятнами это называется проект ржа-птица. Конечно, для людей с остаточным зрением, для работников часто включаем. Видите, постепенно плавно, как они перемещаются. Да, в
0: затемненном помещении такой плавающий свет.
3: И свет меняется.
0: Вот. Он еще и радужный такой.
3: Да, да, да. Очень похож на космос. Вот для меня это ассоциация скорее не жар птица, а какой-то космический такой полет. <laughs> на самом деле мы к своему телу очень редко обращаемся. Мы часто в своей голове, в своих мыслях, в своих проблемах. И вот вы правильно сказали, после суеты очень даже полезно просто сесть, выпить приятного чая с какими-то травками ароматными, то есть подключать свои сенсоры, ощутить что-то новенькое, лично мягкие плета, расслабиться, прислушаться к своему дыханию. Ведь на самом деле организм, он самовосстанавливается. Раньше не было психологов, а люди как-то справляли, жили. И таких проблем
0: Мне кажется, знаете, еще пр проблема в том, что человек не дает себе отдохнуть, он не позволяет. Он считает, что он должен находиться в постоянном, Напряжение. И даже если он берет это время для отдыха, он может лежать, спать, но внутренне он себе это сделать не позволил. Он считает, что он как бы украл это время.
3: Тут дело может быть в установке. Вот если я упущу время, то я что-то важное не придумаю, не скажу, не сделаю. Да? Угу. А если взглянуть по-другому, свою установку переформулировать, сказать себе, так, если я отдохну, у меня появятся новые мысли, я, может быть, как-то по-другому взгляну на эту ситуацию, самоанализом заниматься. Хотя это, может быть, кому-то покажется скучным, нудным, но вести дневник и просто вечером. Вот очень полезно, кстати, перед сном подумать, а как прошел мой день, от а чего мне хотелось, а как получилось. Почему перед сном? Потому что это вот легкое погружение в сон сопровождается таким трансовым состоянием, когда мы более открыты для понимания самого себя. Даже вот можно себе что-то вот скорректировать в этот период. И утром встали на зарядочку, и можно себе бодренько сказать, у меня вот замечательный день, такие вот как это в советское время было очень популярна, Мы бодры. Самовнушение.
1: Веселые.
3: Ведь на самом деле вот мы все это позабывали или как-то засмеяли, потому что довели до абсурда некоторые техники психологии. Ведь на самом деле они родились не просто так, они были эффективны, и они продолжают быть эффективными. Почему бы ими не пользоваться? Тем более это легко и просто.
0: Универсального рецепта хорошего настроения, конечно же, не существует. И все-таки... Может, есть какой-то способ отвлечься от негативных мыслей, посмотреть на какую-либо неприятную ситуацию с другой, более светлой стороны? Обратимся за советом к Елене.
3: Вот, например, вдруг нас кто-нибудь слушает, кому сейчас ну, грустно, одиноко, чего-то в жизни хочется или вообще ничего не хочется. Ну, может быть, предложить действительно остановить ход своих мыслей, переключить свое внимание, вот сказать, давай я об этом подумаю, ну, час, а вот как час пройдет, я сделаю что-нибудь такое, что никогда не делал. Например, позвоню другу, с которым я рассорился, и попрошу у него прощения, хотя он сам был виноват. Или просто выйду на улицу и пойду гулять. Хотя до этого я стеснялся, как это я один пойду медленным шагом по городу, чтобы мне люди подумают? А какая разница, может даже никто не подумает. Просто пойду, подышу воздухом. Обниму дерево в конце концов. Тоже дело хорошее, кстати. Да, кто-то подумает, что, ой, кажется, у него что-то с головой. А кто-то скажет, вот я бы тоже хотел, но я стесняюсь.
0: Знаю людей, которые ну, вообще считают психологию, что это все какая-то блажь что это какая-то совершенно такая ненужная надстройка, mm. то ли над медициной, то ли над религией, то ли над чем-то вот таким. Да, О. что то
3: же самое можно в беседе с подругой разрешить. Да, да.
0: сталкивались часто с таким очень, непониманием вашей профессии.
3: Очень часто, особенно на первом этапе, когда все только начиналось, когда я была очень молодым специалистом, без опыта, может, мне в лицо не говорили, да? но как-то кто-то передавал, что вот а зачем, а почему вот, понастроили тут, лучше бы там не знаю, материальную помощь всем выдали, чем кабинеты тут открывать. Это было, конечно, неприятно, больно. С того афоризма, достая mm -hmm. да, что хочешь у человека уничтожить, скажи, что он не нужен. Но как-то появлялись другие люди, которые заметно тянулись наоборот, чувствовали, что вот это им нужно, они находили много для себя полезного. И вот это, наверное, поддерживало. На самом деле есть польза. И ее очень важно видеть самому, потому что если не видеть результатов своей работы, то и работать не захочется. На более старших курсах в институте всегда задают вопрос, а почему ты выбрал эту специальность?
0: И отвечают разные.
3: Разные, но есть очень схожие. И самые такие яркие – это две. И считается, что они неправильные. То есть человек, который пришел в профессию через этот путь, то он, наверное, сделал ошибку. Первое. Я пришел потому что у меня самого проблемы. Вот
0: в, вот себе да? Да, в себе
3: разобраться, да? А как можно в себе разобраться, когда ты изучаешь академическую науку? Это невозможно. Там огромный блок информации, а ты ищешь, где тут там про застенчивость, а где тут про общение, а где тут про это, и этого не находишь, и можешь разочароваться и просто не впитать те знания, которые ты должен получить. А есть, конечно, другие, которые тоже приходят через свою проблему, но им хватает сил и учиться, и заниматься самоанализом. Вообще, во всех зарубежных странах практикуется, что ты не психолог, если ты только знания получил. Тебе обязательно нужно пройти личную терапию.
0: А второй неправильный ответ, кстати, А какой? второй
3: – это «я хочу помогать». Хочу спасать, выручать. Почему ошибка?
0: Ну, на берешь на себя, да?
3: Да, даже анекдот у нас <с ходит. Я тебя догоню и помогу.
0: Причиню добро, да?
3: Причиню тебе добро. Потому что не всем можно помочь. Само вот это понимание, ты помогаешь под большим вопросом. Ты просто помогаешь человеку услышать самого себя. Ты не даешь ему там инструмент, что себе тут подправил, здесь подправил. Сделай так, и у тебя все наладится. Но это больше похоже на какую-то эзотерику. И третий ответ самый правильный.
0: Который правильный? Да.
3: Мне интересны люди. Мне интересно узнавать. То есть ты не пытаешься внести свое. Ты, наоборот, раскрываешь его. Вот это самый правильный ответ, на самом деле, для психолога.
0: Вы так отвечали?
3: Далеко нет. Но как-то оно сформировалось. Сейчас это действительно так.
0: Должен ли стать опыт Карачаева-Черкесской организации примером для остальных? Судить, разумеется, не мне. Одно могу сказать с уверенностью. Этот опыт приносит положительные плоды. Спасибо Елене за интересную и душеполезную беседу.
1: «Знай наших». Мария Попова, мое оплачиваемое хобби.
4: 5 ноября около 7 часов вечера я вошла в здание института Реакомп, где с 6 по 10 число должны были пройти курсы повышения квалификации по направлению информационная политика ВОЗ. Погода в Москве выдалась, мягко скажем, не самая лучшая. Плюс я еще очень устала с дороги. Автобус мой вместо положенных 6 часов проехал почти 8 из-за заторов на дороге. Сотрудник службы мобильности метро, выражаю ей, кстати, сказать за это мою признательность, все же дождалась меня у автовокзала, несмотря на то, что очень замерзла. О чем и сообщила мне, как только я вышла из автобуса. Мы практически без приключений добрались до здания института. И первым, что я услышала, зайдя внутрь, было.
1: Таби! Поправься! Выход, Таби! Выход! Выход мой хороший! Выход, Таби!
4: После изматывающего путешествия встретить знакомых было очень приятно. Дмитрий Зарипов и Агат Башко, тоже слушатели курсов, отправлялись на разведку по ближайшим магазинам. Через несколько дней обучения нам нужно было выполнить курсовые работы. Я получила задание записать и обработать интервью с Дмитрием Зариповым. Это задание было для меня интересным и потому что у Дмитрия очень необычный профессиональный путь – и потому, что он является счастливым владельцем собаки-проводника. О заведении которой я тоже подумываю. Дмитрий, вот вы приехали на курсы повышения квалификации вместе со своей собакой-проводником. Как помогает она ориентироваться в здании реакомпа, в округе, в метро?
1: В метро нет. В округе после того, как маршрут пройден первый раз – да – ну, в здании, пожалуй, тоже, да, в том плане, что собачка ищет выход. Если вы в помещение вошли, вас потом куда-то повели, то собачка выйдет.
4: Вы уже гуляли с собакой в округе?
1: Мы довольно далеко ходим до собачьей площадки, нам до туда минут, наверное, 7 в таком быстром, хорошем темпе. Мы ходили в пятерочку, мы ходили в перекресток. Мы самостоятельно по верху, поскольку без сопровождения в метро я не рискнул, добирались от Логоса с выездного занятия до Протопоповского переулка 9, то есть до здания Реакомпа.
4: А когда собираете материал для журнала «Диалог», как тоже с собакой?
1: Ну, если только она лежит тут где-нибудь рядышком и мешает немножко. Помогает, не помогает. В сборе материала. Если речь идет о том, чтобы куда-то дойти, то я либо расспрашиваю о маршруте, либо стараюсь построить маршрут по навигатору. Собака неплохо работает в так называемом режиме команд. Когда вы собаке командуете вперед, лево, Право. В чем при этом заключается функция собаки? В том, чтобы не очень прямые углы на перекрестках контролировать Ибо если на перекрестке угол не очень прямой вы идете под прямым, у вас есть риск Либо воткнуться в заборчик, либо выйти на проезжую часть Она определяет препятствия под ногами От посторонних лиц я знаю, что она совсем неплохо водит луж Помогает добраться до места проведения интервью Если в этом есть необходимость
4: Давно ли вы сотрудничаете с журналом «Диалог»?
1: журналом «Диалог» я сотрудничаю с 2015 года с главным редактором Ириной Николаевной. Мы знакомы немного раньше. Ну и вот как-то в разговоре, когда он уже стал главным редактором, я сказал ей, что у нас в библиотеке будет библиодень или библионочь, или Библио библиовечер. Скорее, это библиовечер был. Она сказала, вот не взяли материал. Я попробовал, сделал материал. Ну уж не знаю, что послужило мотивом. Понравился материал, не понравился. Но Материал был публикован. Вот так дальше и пошло. Потом были всякие другие редакционные задания, интервью. Материалы о жизни региональной организации. Я их делал, но вот... Серьезно к журналистике, к звуковой журналистике я не отношусь. Как я выразился, беседуя с иностранцами, с хорватами в сентябре этого года, это мое такое оплачиваемое хобби.
4: А сейчас какой направленности статьи у вас в журнале?
1: Конкурсная моя работа – это социальный проект Ивановской областной организации ВОЗ. Та работа, которую сегодня критиковали, это около шахматный этюд», где мы беседуем с членом сборной команды по шахматам России, вернувшимся с чемпионата мира. Это мой земляк Евгений Алексеевич Суслов. Я немножечко делаю юридический навигатор. Но тут у меня периодически наблюдается некий творческий кризис. Я не могу просто сделать навигатор, мне нужен для этого какой-то повод Последние поводы – это исключение из формы индивидуальной программы реабилитации трудовых рекомендаций на 2018 год и новые их появление, опять-таки, в индивидуальной программе реабилитации в ее форме с 1 января 2019 года, только уже в несколько другом виде, в несколько другом качестве.
4: А сейчас я так краем уха слышала, что что-то из юридического навигатора будет вашей курсовой работой.
1: Курсовой работой как раз будет навигатор, посвященный проблеме появления трудовых рекомендаций с 1 января 2019 года. Я не знаю, стоит ли более подробно. Сам материал должен появиться в шестом номере журнала «Диалог». Материал будет, в принципе, небольшой, но позволяющий получить представление тем, кто в этом заинтересован, о том, как будут выглядеть трудовые рекомендации в индивидуальной программе реабилитации с 1 января 2019 года.
4: И делаете вы его вместе с Агатом Башко.
1: Да, я делаю его вместе с Агатом Васильевичем. Во-первых, потому что он юрист по образованию. Во-вторых, потому что мы с ним немножко знакомы. Ну, лет пять точно знакомы.
4: Кстати сказать, учебный план был очень насыщенным. Мы познакомились с программой Ripper, предназначенной для обработки звука. С тем, как писать очерк. Оживили в памяти стили и типы речи. И, конечно, разбирали ошибки наших собственных материалов где шахматный тю Дмитрия тоже не обошли стороной. Как раз на этом занятии, а точнее примерно на его середине, мы услышали странный нарастающий звук. Преподаватели стали интересоваться, кто же из слушателей заснул в неположенное время и в неположенном месте. Но чуть позже выяснилось, что нарушительницей порядка была Таби, сопровождающая Дмитрия везде, даже на лекции. Вы до этого сказали, что вашу работу «Шахматный этюд» критиковали. А не можете припомнить, что именно говорили?
1: Работу без начала и без конца. Я не написал подводки, не написал окончания. Я взял интервью Евгения Алексеевича, вычистил его от грязи и отправил.
4: Обучаясь на курсах, вы что-нибудь приобрели, получили какую-нибудь новую информацию?
1: Я получил информацию главным образом о том, как... Надо готовить материал в плане вводной части и заключительной части. Интересной была лекция по редактированию звука. Я хочу, чтобы это у меня занимало немного меньше времени. Я хочу это делать более самостоятельно. Я хочу сдавать материалы более чистыми, а в идеале сдавать их вообще под ключ
4: вы занимаетесь юридическим навигатором наверное отчасти из-за того что сами юрист по профессии
1: Да я юрист-консульт государственного бюджетного учреждения ивановской области ивановский государственный театральный комплекс это организация эксплуатирующая большое очень большое здание площадью более двадцати 24 тысяч квадратных метров конкретно 24 тысячи две, в котором расположены три ивановские театра. Театр «Кукол», музыкальный театр и драматический театр. Часть помещений из зданий продано в порядке приватизации. Вот все это хлопотное хозяйство наше. Условно я говорю, что мы водовозы и осенизаторы для трех ивановских театров.
4: Вы получаете удовольствие от своей работы?
1: Вот как-то временами. Иногда мне нравится то, что я делаю. Иногда я чувствую, что я ничего не успеваю. И у меня жуткое желание все бросить. Вообще лечь дома на диван, уставиться в потолок и заплевать его до безобразия. Иногда ну, для меня это такая вот просто обязанность ходить туда. Вот иногда это цитнод. Каждый раз это по-разному. Это не зависит от того, что получается или что не получается. Я искренне убежден, что объективно производительность труда, причем любого труда инвалида, ниже производительности труда условно здорового человека. И, наверное, то, что здоровый человек сделал бы часа за три, у меня на это может уйти целый рабочий день, а то и два. Должностную инструкцию ведущего специалиста по кадрам, в соответствии с профессиональными стандартами, делал 4 дня, она там на 11 страницах. Но положение о закупках, документ как бы для меня попроще, по понятней, на 54 в итоге страницах получился. три дня делал, наверное, зрячий человек справился бы с этим за день Работа и круг трудовых обязанностей не рассчитан на то, что на этом месте будет работать инвалид. Поэтому я иногда просто не успеваю. Меня это вгоняет в жутко неуравновешенное состояние. Но когда все успеваю, все получается, конечно, все нравится.
4: Вы на этом месте постоянно работали? Или до этого еще какое-то место работы было?
1: Первым моим рабочим местом был интернат для слабовидящих, где почему-то решили, что детям надо преподать брали. На первую работу в Ивановский интернат для слабоверящих детей мне помог устроиться наш председатель Ивановской региональной организации Андрей Ярочек-Соколов. Зарплата там была такая, что вот один поход в магазин ставил на ней совершеннейший крест. В это же время были попытки параллельно заниматься индивидуальным предпринимательством, работал я с общественной организацией. Мы должны были защищать права потребителей коммунальных бытовых услуг, взыскивать, тогда не был такого термина управляющей компании с предприятий, занимающихся эксплуатацией жилья, судебные расходы, не беря при этом их с потребителя. То есть мы предоставляли эту квитанцию, что потребитель якобы нам услуги юридические платил. В договоре была зафиксирована такая обязанность наша вернуть аванс. Ну, аванс возвращался почти всегда, только если дело выиграно, не возвращался. Ну и, соответственно, никто нам этих расходов не взыскивал никогда. И быстро эту деятельность свернул. На следующий же год подал заявление о прекращении предпринимательской деятельности. Работать как-то по-другому, оказывать юридические услуги частным образом у меня вот не получалось. Видимо, предпринимательские способности, это тоже такие специфические способности, которых у меня, к сожалению, не было. 90-е годы – это было время торговли налоговыми льготами. Что это означало? Общественные организации инвалидов, любые, маленькие, большие, федеральные, муниципальные, открывали предприятия. Общество слепых, слава богу, этим не страдало за счет капитала, привнесенного, так скажем, извне, теми людьми, у которых эти деньги есть. Те люди там делали то, что хотели, отчисляя определенную мзду учредителю, то есть этой общественной организации, выплачивая зарплату инвалидам, как правило, в минимальном размере. На работу ходить было не надо. Достаточно было того, что там лежала ваша трудовая книжка поскольку предприятие, в связи с тем, что оно учреждено общественной организацией инвалидов и наличием там определенного кадрового состава в виде 50% инвалидов получал налоговые льготы. Это был и налог на прибыль и налог на добавленную стоимость, это и платежи в внебюджетные фонды. Ну и я вот еще в студенчестве в такой организации работал, получал минимальную зарплату. Нельзя сказать, что уж совсем формально работал, проектов 5 договоров я, наверное, все-таки сделал за все время работы. 98-й или 99-й год я искал работу, искал ее по-разному, искал через кадровое агентство, искал какими-то другими способами. Ну, наверное, это был год 98-й. Первой работой стала моя работа в Международном институте управления. Я пришел на собеседование после института, весь такой, пальцы веером. Меня спрашивают, что ты можешь преподавать? Я говорю, да, я все могу. Да я сейчас знаю, что я ничего не знаю. Ну и, как бы, ладно, мы вам перезвоним. Стандартная фраза, да, известная всем, кто ищет работу. Ну, я уже ждать перестал. Мне звонят из этого Ивановского филиала Международного института управления негосударственного государственного учебного заведения, и говорят, вы знаете, вы у нас вот на следующей неделе должны читать предпринимательское право. Это то, о чем мы в итоге договорились с работодателем. Я совершенно не готовился. Возможности для подготовки тогда были совершенно не те. Я говорю, вы знаете, а если я не приду, я сильно вас подведу? Мне сказали, сильно. Пришлось приготовиться к лекции. Следующий, так сказать, звонок – это был конец августа или начало сентября 1999 года. Мне позвонила моя однокурсница и сказала, что ей предложили работу в Текстильной академии на условиях часовой оплаты. Она работает в неплохой по ивановским меркам коммерческой организации. Зарплаты ей так хватает, ей ничего не надо. Может, ты вот сходишь? Я пришел заведующей кафедрой экономической теории, тогда Эль Семеновна губернатора говорит, все хорошо, диплом красный, только слепой. Сейчас пойду с деканом, посоветуюсь. Было 30 или 31 августа. Видимо, надо было читать лекции прямо с начала сентября. Кандидатов больше не намечалось. Мне сказали, давай приступай, тем более, что в текстильной академии уже работал на тот момент наш незрячий профессор Сергей Дмитриевич Белголовцев. Я проработал там по срочному трудовым договорам. У меня в трудовой книжке «Вкладыш» вообще. До 2013 года с перерывом. С небольшим, о перерыве, чуть ниже я расскажу. Когда, в общем, произошла реорганизация нашего вуза. Его слили с Ивановским государственным архитектурно-строительным университетом Текстильную академию. И образовали Ивановский политехнический университет. В 2000 году, это если говорить о юридической деятельности, я по рекомендации моих однокурсников пришел на работу туда, где я сейчас работаю. Сначала по совместительству, а в 2013 году в связи с прекращением преподавательской деятельности перешел туда на основное место работы. Был в моей юридической профессиональной карьере перерыв. С 2003 по 2007 год я работал сначала специалистом по реорганизации местных организаций, а потом председателем Ивановской местной организации ООС. Ушел добровольно.
4: А специалист по реорганизации местных организаций что делает?
1: На момент моего прихода в Иванове было две местных организации. Одна объединяла инвалидов, проживающих в Октябрьском и Фрунзенском районах, другая в Ленинском и Советском. Район в городе Иванов всего 4. Их нужно было объединить в одну, собрать картотеку. И заодно была компания по обмену членских билетов. В 2007 году я ушел. Уже с 2007 года я больше никуда не распыляюсь. Работаю по юридической специальности. Сколько у меня было работ в разные моменты времени? Больше трех не было никогда. Текстильная академия, Международный институт управления, Театральный комплекс. Или с 2003 по 2007 год Всероссийское общество слепых, МИУ. Ну и с 2005 года на полставки Театральный комплекс.
4: Ну то есть на трех местах вы работали одновременно?
1: Да, одновременно. У нас был замечательный специалист в культуре в организации Надежка Петровна Стародумова. У нее замечательный муж. Сейчас это профессор Ивановский медицинской академии. Когда он был аспирантом, ему коллеги на один из дней рождения написали замечательные шаржи, строчки, там мне понравились, как он только успевает все зарплаты получать. Вот в трех сейчас в двух, Я вообще думаю о том, чтобы остаться в одном.
4: А кроме оплачиваемого хобби, такого как диалог, другие хобби какие-то есть?
1: Да как вам сказать, какого-то ярко выраженного хобби, наверное, нету. Тем более хобби, доведенного до конца. Когда-то я очень любил гитару, но это вот когда была рекламная кампания, и надо было жениться. Надо же было тут чем-то внимание девушки привлечь. Это дело бросим. Литература. Вот я предполагал, что со мной будет делаться интервью. Очень хотел успеть дописать, ну, книгу не книгу, так скажем, учебное пособие по доступной среде я думаю что когда интервью будет опубликовано я его все-таки закончу хоть мне все старательно мешают но там же надо по хозяйству помогать то еще кто-нибудь обращается за бесплатными юридическими консультациями тоже приходится рыться я думаю что я все-таки закончу по крайней мере вот общую часть и как бы концепция конца книжки у меня сложилась. Дело в том, что с принятием программы доступная среда, с появлением многочисленных нормативно-правовых актов, регламентирующих условия доступности объектов, услуг, расплодились и многочисленные курсы по подготовке экспертов по доступной среде. В чем проблема, на мой взгляд, всех этих курсов? Это некая бессистемность изложения материала. Я учился не на худших курсах. Петраков и Сохранский их вели, они проходили в городе Волоколамске. Организовало их Всероссийское общество слепых. Не на худших, потому что, в отличие от моих коллег, учившихся, например, на курсах во Владимире, Курсы эти организовала организация более солидная, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Я чем то знаю, они вообще ничего не знают. И в голове вот, у меня полная каша. Я не понимал, что такой системы добровольной сертификации пока не стал вчитываться сам. Я не понимал, какие своды правил в сфере капитального строительства, обеспечивающие доступность объектов капитального строительства обязательны для применения, какие нет. Я не понимал, зачем вообще мне нужен, например, федеральный закон о техническом регулировании, федеральный закон технический регламент безопасности зданий и сооружений. Я, мне кажется, в этом разобрался. и Хочу поделиться еще с кем-то. А заодно вышибить стул из возможных распильщиков бюджетных средств. Я думаю, что я объясню это лучше, чем это делают на всевозможных курсах по доступной среде. На мой взгляд, люди зарабатывают там деньги не очень заботясь о системности изложения и системности содержания курса. Книжку я намерен выложить в рассылку для обсуждения экспертным сообществом.
4: Можете ли вы что-то пожелать слушателям журнала «Диалог»?
1: Тем, кто старше, я, наверное, не желать, не советовать, не имею права. Тем, кто моложе, я хочу сказать, торопитесь жить, иначе ничего не успеете. Я чувствую себя неуспевшим, опоздавшим.
4: После интервью мы с Дмитрием и Тайби отправились на прогулку по вечерней Москве. Я впервые посмотрела, как устроены собачьи площадки и от души наиграла с их четвероногими посетителями. А насчет того, что Дмитрий ничего не успел, я не согласна. И не только я. Совсем недавно, 5 декабря, Дмитрия наградили ежегодной премией губернатора Ивановской области за социальную и творческую активность. На эту премию его выдвинули в третий раз. И в этом году награда нашла своего героя. Дмитрий участвовал в днях бесплатной юридической помощи, в социальных проектах по обучению сенсорным устройствам слепых и слабовидящих детей и взрослых, настраивал компьютеры детям-инвалидам на дому, консультировал по вопросам пенсионного обеспечения по старости инвалидов по зрению. На мой взгляд, такая активная и насыщенная жизнь может стать примером для многих.
2: Уважаемые подписчики звукового журнала «Диалог» и руководители региональных и местных организаций. Наш журнал распространяется через агентство «Роспечать» на флеш-карте с криптозащитой. Подписные индексы. Для предприятий и организаций – 22 393, цена одного номера – 74 рубля. Для индивидуальных подписчиков – 22 535, цена одного номера – 74 рубля. Наименование журнала по каталогу Роспечати «Диалог-1». Рубрика тематического указателя, в котором размещен журнал «Социальная защита населения. Проблемы инвалидов».